0: אוקיי, okay, שלום לכולם, התבוננות יומית. הנושא שלנו היום הוא, איך מתמודדים עם הרגשה שלא מעריכים אותי מספיק. אני מרגיש שלא מעריכים אותי, אתם יודעים מה, אפילו קצת מזלזלים בי, מקבלים אותי כמובן מאליו. מי? זה יכול להיות בן או בת הזוג. שכשבן או בת הזוג לא מעריכים את בן הזוג שלהם מספיק, אני מרגיש כאילו מקטינים אותי, ואני מרגיש שאני לא יכול לצמוח מהמקום מה הזה. למה? כאילו, הוא עושה דברים חשובים, הוא מוכשר מאוד בהיבטים שלו, ואת מגוון היכולות שלי, או התרומה שלי, או מה שאני עושה... הם, הם, הם כאילו חסרי ערך, זה שאני, יש לי כישורים חברתיים אחרים ויכולות אחרות ואני משקיע בבית, זה כאילו לא נחשב, נחשב רק שהוא מביא כסף, שהוא עושה דברים מסוימים. זה יכול להיות קרוב משפחה, מהמשפחה המורחבת יותר, שאני מרגיש שכאילו תמיד מדברים עליי בצורה מזלזלת קצת, לא רואים את ה... הם, הם כולם מצליחים במובן מסוים, אני לא מצליח בתחום הזה, אבל יש לי הרבה דברים אחרים שאני טוב בהם. לא רואים אותם, וזה גורם לי להיות פחות טוב בדברים שאני עושה. זאת אומרת, זה גורם לי גם להשקיע פחות, וזה גורם לי לריחוק. זה יכול להיות ההורים שלי. כשההורים לא מעריכים את הילד, ואין סתירה בין לאהוב ללא אעריך. אני יכול מאוד לאהוב את הילדים שלי. לא מעריך אותם, לא רואה את הפוטנציאל שלהם, לא מאמין בהם שהם יכולים להגיע גבוה. הם יגיעו. הם לא קורצו מהחומר הנכון, אני רואה אותם, אני רואה שהם לא מסוגלים. כשאני לא בוודאי שהם קשה להם יותר להעריך את עצמם, הם צריכים לעשות עבודה מאוד קשה כדי להתגבר על חוסר הערכה של ההורים וזה יכול להיות שהילדים שלי לא מעריכים אותי, אני מובן מאליו, אני סבא או סבתא, אני עושה כל כך הרבה דברים, אני מתאמץ, אני משקיע ולא לא מתייחסים לזה, אה, כאילו הוא לא נתן מספיק, מה שאני לא עושה, לא נתתי מספיק, מה שאני לא עושה, זה, זה מתקבל או כמובן מאליו, או שאני צריך לתת יותר, או שאני לא שומע איזה מילה טובה, או, או איזה הערכה, ואני מרגיש ממש שזה גורם למה? לריחוק, לנתק, לי, לחוסר מוטיבציה, זה יכול להיות הבוס בעבודה. שהבוס בעבודה, אני עושה את כל, אני מרגיש, אני עושה המון עבודה, אני תורם, אני נותן את כל כולי, ואני מרגיש שהוא לא מעריך אותי. וככל שאני מרגיש שהוא פחות מעריך אותי, זה גורם לי לרצות לתת יותר. אני מתוסכל ממקום העבודה, אני לא טוב לי שם, כי אני רואה את הבוס שלא ממש רואה אותי. וככל שהמעגלים שאני מרגיש שנושבת מהם חוסר הערכה קרובים אליי יותר, זה גורם לי יותר לחוסר, ה... לתחושה לא טובה עם עצמי, שאני לא מאמין בעצמי, שאני לא מעריך את עצמי. פחות אכפת לי שאיזה מישהו רחוק לא מעריך אותי, עם זה אני יכול להתמודד. יותר אכפת לי שבן הזוג שלי לא מעריך אותי? אם בן הזוג שלי מקטין אותי או לא מגביה אותי? וואו, איזה התמודדות קשה זו, זה ממש קשה לי בנפש. או כשהבוס שלי בעבודה לא מעריך אותי, אז, אז כל הערך התעסוקתי שלי, כל התרומה שלי לעולם, אני מרגיש שהיא, שהיא הולכת ונוזלת, מתנדפת ו, ולא באה לידי ביטוי. איך אני מרגיש, איך זה בא לידי ביטוי כשאני מרגיש שלא מעריכים אותי? לפעמים לא בהקנטות. או במילים לא ראויות, לא באיזה דיבור לא ראוי. איך לא מדברים על המצב הזה? מדברים על זה שלא מפרגנים לי, לא אומרים לי מילה טובה, לא קונים לי מתנה, לא מזכירים אותי, שוכחים אותי בתודות, לא מזכירים אותי בתודות. לא מקבלים יוזמות והצעות שלי, או כל יוזמות והצעות שלי מתקבלות כ... נו, אוקיי. לא מקשיבים למה שיש לי להגיד. לא לוקחים אותי בחשבון כשעושים סיור מוחות, כשחושבים על רעיונות, כש... נו, זה יכילו תמיד ככה, הוא תמיד יאמר את זה. לא, לא, אפשר ל... דוגמה בבית שרווחת, כשבן זוג אחד הוא אחראי על הפרנסה אמרנו, ובן זוג אחר הוא אחראי על, ה... על, ה... על הבית, על העיקר, על העניין המרכזי, על הילדים ועל, ה... ועל איך שהבית יתנהל. אז הרבה פעמים לכאורה הדבר החשוב הוא הפרנסה, שאין עיוולת גדולה מזאת, כי זה לא הפרנסה היא העיקר, הפרנסה היא בשביל הבית, הבית הוא העיקר. ובן הזוג שמשקיע בבית ועושה ופועל בו, מרגיש שלא מעריכים אותו. ומי צריך את החופשה, ומי צריך את המנוחה, ומי צריך להתרענן עם חברים. זה שכאילו יצא החוצה לעבוד, וזה בדיוק הפוך. <laughs> כאילו רוב ההערכה צריכה להיות הבית הוא העיקר. לשים את הפרנסה ואת הקריירה במרכז, אומר הרבי מלובביץ', זה לשים עגל זהב בתוך הבית ולעבוד את עגל הזהב. ולכן זה יוצר כל כך הרבה עניינים הפוכים. אז אני מתקתק ועושה. ולא מביאים את זה, בכלל לא מתייחסים לזה. זה יכול להיות, אמרנו, סבא או זה יכול להיות במגוון של דרכים, ואני מרגיש שחוסר ההערכה גורמת לריחוק מצידי, במובן הזוגי, כשמזלזלים בי, מה אתם רוצים? אתם חושבים שיש בזה משיכה? יש בזה, הרי, הרי מתי אני נמשח? כשמערכים אותי, כשאומרים לי מילה טובה, כשמפרגנים לי, מפרגנים לי, אני פתאום נפתח. אל תאריכו מישהו, תראו איך הוא נסגר, איך הוא מתרחק, איך הוא רוצה לתת פחות, איך הוא מגלה פחות את הכישורים שלו. אל תאריכו את הילדים שלכם, תראו איך הם מתרחקים. הם יחפשו את ההערכה במקומות אחרים. הם יחפשו מקומות אחרים שיאמינו בהם. הם לא יקבלו אמון והערכה בבית שלהם, אז הם ילכו לחפש את זה במקומות אחרים. וודאי זה גורם לי לחוסר מוטיבציה בעבודה. מי רוצה לבוא לעבודה כמובן, יש מהצד השני את נושא היתר שביעות רצון, שלא נדבר על זה היום, אבל זה גם יכול לגרום לי שאני, שאני כאילו סובל מעודף הערכה, אז אני לפעמים יותר מדי שבע רצון, יותר מדי בטוח בעצמי, ואז לא לומד, לא מתפתח, עושה את הדברים מתוך הרגל, אבל זה עניין אחר. העניין שלנו זה איך אני מתמודד עם תחושה שלא מעריכים אותי. ממה נובע המצב שאני מרגיש שלא מעריכים אותי, כמובן שזה סובייקטיבי, אבל יש לזה יסודות אובייקטיביים. בואו נראה כמה נקודות שיכולות להיות הסיבה, הרי אם לא נבין את הסיבה, לא נצליח לפתור את, את הלמה, למה לא מעריכים אותי, ולא נוכל לתקן את זה. וזו המשימה המרכזית שלנו, איך מתמודדים, מה צריך לעשות, כשאני מרגיש שלא מעריכים אותי. אז יש כמה סיבות שאפשר למצוא, נמצא כמה מהן, אחת, יש אנשים שבונים את הערך על ידי הקטנה של אחרים, מה זה יש אנשים, יש בכל אחד מאיתנו צד כזה, שהוא הערך שלו תלוי בזה שאני אקטין אותך, בזה שאני אדרוס מישהו אחר, בזה שאני אגביה את עצמי על פניו, בזה שאני אוכיח שאני יותר טוב ממנו, ואז אני, אני לא רואה את היופי שבאנשים אחרים, אלא אני כל הזמן מחפש להיות תגרני ולעומתי מולם. זה, זה קצת כמו פוליטיקה, זה כמו יכול להיות בוס מסוים, שהוא לא מרגיש. את הערך שלו, שהוא כל הזמן קפוץ ולחוץ, שהוא לא מצליח לראות את התרומה של אנשים אחרים. מדי פעם הוא מצליח רגע לסגת לאחור ולראות, רגע, הוא באמת תורם לי העובד הזה. אבל ביומיום, קשה לו להוציא את זה מעצמו. הוא לא יכול לפרגן, הוא לא יכול להגיד מילה טובה, הוא לא יכול לדחוף, הוא לא יכול לעודד. הוא, הוא חושב שהמוטיבציה שהוא ייתן לאנשים תהיה על ידי שלילה ולא על ידי חיוב. יש לנו תנועה בנפש כזאת, שהיא תנועה תחרותית מאוד, מצליח או צומח זה על חשבוני, ואם אני רוצה ערך אני חייב <קקק> להקטין אנשים אחרים ולראות מה הם לא, ואז זו תנועה מסוימת שכשאני ליד אדם כזה אני אסבול, זאת אומרת אני צפוי ולא משנה מה אני אעשה לחוסר הערכה. יש מצבים שבהם לא רואים את הייחודיות בגלל שהייחודיות היא תלוית תרבות, חברה, נורמות, זאת אומרת יש חברה מסוימת שמעריכה אסרטיביות. ופעלתנות יתר, ויש חברה אחרת שמעריכה טוב לב, ואהבה, ונדיבות, ותשומת לב. ואם אתה בחברה שמעריכה יותר אסרטיביות ופעלתנות, ושהתוצאה של זה זה עשיית כסף, לעומת חברה, סביבה, נורמות, תרבות, שמעריכים טוב לב, אז לא יעריכו אותי אם אני טוב לב במקום הזה. אני מכיר אנשים, אני מכיר אדם שהוא מדהים, מקסים, נפלא. הוא לא כל כך מוצלח בתחום התעסוקתי, אבל הוא האדם הכי כיף להיות איתו בעולם. והוא הבן זוג הכי מוצלח, ועדיין, הוא, הוא, הוא זוכה לחוסר הערכה משווע מבין בת הזוג שלו. למה? כי, כי הקנה מידה להערכה הוא אחר. ולכל אדם יש סל תכונות ייחודיות. תכף נדבר על מהי הערכה, ואיך אני מחזק את ההערכה שלי בעיני האחרים, ואת הערך שלי בעיני עצמי. יש מצבים שבהם באמת מי שרעשן יותר, אותו מעריכים יותר. ומי שפחות ועושה את הדברים בשקט וכאילו לא תובע את המקום שלו, או שאפילו מרצה, הרבה פעמים אנחנו לא מעריכים את מי שהוא מרצה. מי שמרצה, אנחנו לא מעריכים אותו, כי אנחנו רואים שהוא עושה את הדברים כדי למצוא תשומת לב, למצוא, למצוא חן בעינינו. וכשמישהו עושה משהו כדי למצוא חן בעינינו, הוא מיד מאבד הערכה שלנו. באופן אוטומטי. תבואו למקום, תנסו רגע למצוא חן בעיני אנשים, תראו שאתם מאבדים את ההערכה. ועוד סיבה, אה, אחרונה ל, להפעם, כדי שהסרטון לא יארוך מדי, ללמה לפעמים לא מעריכים אותי, כי <אז> אני לא מעריך אנשים אחרים. כשאני לא מעריך, ת, תחשבו, כשמישהו לא מעריך אתכם, אתם מעריכים אותו? אין סיכוי, ישר אני, אוטומטית אני מוצא אה, דברים בתוכי להגיד למה הוא לא בסדר, מה לא טוב בו, איזה בוס הוא לא טוב. אם הבוס שלי לא מעריך אותי, אתם חושבים שאני אעריך אותו? אם בן הזוג שלי, בת הזוג שלי לא מעריכה אותי, אז אתם חושבים שאני אעריך אותה? אם היא אומרת לי, תשמע, אני לא מעריכה את השיעורים שלך, אני לא בא לשמוע את השיעורים שלך, אני לא קוראת את הספרים שלך. זה, זה נורא, שמעתי איזה חתן אה, שאמר שחמיב כתב ספר, שאלתי אותו איך הספר של קרא? אז הוא אמר לי, אה, לא קראתי. זהו, אז עברו כמה שנים והוא לא קרא. אז, אז אמרתי, וואו, אני הייתי ממש נעלב. כאילו, אם קרוב משפחה שלי, מישהו במשפחה הקרובה, לא עיין אפילו ב... בספר שלי, לא, לא אכפת לו. לא... אז הוא בטח שלא מעריך אותי. זאת אומרת, אם עשיתי משהו, אז קרוב משפחה צריך לפחות להביע עניין. להיות שם, להסתכל, לראות, להסב תשומת לב. ואם אתה לא מעריך מישהו, אז הוא גם לא יעריך אותך. אם אני לא מתעניין במה שאשתי עושה, בפעילות שלה, בעבודה שלה, בהשפעה שלה, אז מה אתם רוצים, שיחד זה תבוא ותתעניין בשלי? זה לא יכול להיות חד צדדי. אתה נותן הערכה, אתה מקבל הערכה. אז ברור מכל מה שאמרנו עד עכשיו, שזה רע מאוד כשאני לא מעריך אחרים, כי אני גורם להם לא לתת את עצמם, לא להשקיע יותר, לא גורם לריחוק, גורם לדחייה, גורם ל... פיחות בקשר, ואם זה במובן הזוגי, זה גורם למצב לא בריא, שבני הזוג מקטינים אחד את השני ולא רואים את המעלות, ובוודאי שזה מוריד את המשיכה והקרבה והאחדות והאינטימיות, ואם זה בתוך העבודה, אז זה בוודאי שזה גורם לי להיות עובד פחות שמח, פחות, פחות שמח, פחות נותן מעצמי, פחות משקיע, פחות ממוקד, ואם זה בתוך המסגרת המשפחתית המורחבת, לא רוצה לדבר אפילו על ילדים, אם אני לא מעריך, גם לא יעריכו אותי, אבל גם פגעתי, לא, לא האזנתי את הילדים שלי במזון הרגשי האמיתי שהם זקוקים לו. ו, וזה נכון במסגרת המשפחתית המורחבת, אם אני לא מעריך, לא יעריכו אותי, אם אני לא מעריך, אני, אני מתנשא אפילו קצת, ולפעמים זה לא מורגש. ואני לא מודה בזה, אבל אני אומר, אה, אני הייטק, הוא מה, הוא מוכר בשוק, אני לא מעריך אותו, אני אקבל חזרה חוסר הערכה. וזה לא רע למי שלא מעריך, וזה רע למי שלא מעריכים אותו, כי הוא מרגיש שהוא מסתובב בעולם עם חוסר הערכה. מה עושים? איך פותחים את הסיטואציה. לפני כן אני מזכיר, אנחנו בתוך התבוננות יומית, בכל יום לומדים יחד, לפעמים מקורות, לפעמים שאלות שאתם מעלים, זו שאלה שהעליתם, מוזמנים להצטרף, זאת אומרת סאבסקרייב לערוץ, לעשות, להצטרף כמנויים בערוץ או בספוטיפיי, איפה שאתם מאזינים, מאוד חשוב גם לסרטונים, גם לאלגוריתם של יוטיוב וגם כדי שתקבלו סוג של... עדכון לגבי הסרטונים הבאים, וכמובן לשתף, אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ או באימייל, כדי לקבל עדכון לגבי הסרטונים שעולים, בגבי בכלל פעילויות מחוץ ליוטיוב. אוקיי, מה עושים? לפני שנתאר מה עושים, בואו רגע נתאר את המצב האידיאלי, על מה אנחנו מדברים. מה זה, מה זה, מה קורה כשאני מרגיש שלא מעריכים אותי? כשאני מחפש את ההערכה שלי ממישהו אחר, אני כאילו, במצב האידיאלי, נותן את השליטה, את המפתחות, על הדבר הכי חשוב בחיים שלי, שזה הערך העצמי שלי, שזו ההשפעה שלי, למישהו אחר. זאת אומרת, אם אני נותן שהם יקטינו אותי, או אם אני מרגיש שמקטינים אותי, או אם אני מרגיש שאני במקום שלא מעריכים אותי, ואני נותן לזה לקרות, אני כאילו, ואני מחכה להערכה של הזולת, אני נותן למישהו אחר את המפתחות על החיים שלי, על תחושת הערך העצמית שלי. מה אני אעשה עם זה? יכול להיות שמישהו אחד יגיע למצב שהוא לא רוצה להיות פה, לא רוצה לחיות פה, מגוון של דרכים. אבל הנקודה החשובה היא שאני לא יכול לתת למישהו אחר את הדבר הכי משמעותי שיש לי, שזה הערך העצמי שלי. ואני צריך להחזיר לעצמי את השליטה על הערך שלי, על, על הערך שלי כלפי עצמי, איך שאני מעריך את עצמי, איך שאני מעריך את מה שיש לי לתת, ולא להיות תלוי במשהו אחר. ולמה? ככל שאני פחות מעריך את עצמי, אז גם הסביבה וגם הזולת פחות מעריכים אותי. מה זאת אומרת? כשאני רוצה לקבל הערכה, מה קורה בעצם? אני בעצם לא רוצה להשפיע. אני מאבד את הערך שלי, אני רוצה לקבל. אני רוצה כרגע להיות במקום שמישהו יעריך אותי, אני הופך להיות תלוי בדעתם של אחרים במובן הרגשי שלי ובמובן התעסוקתי שלי ובמכלול הכישורים שלי. זאת אומרת, אני יותר מדי מחכה שמישהו ייתן לי. במובן מסוים אני מחפש כבוד. אם אני מחכה להערכה של אנשים אחרים, אני מחכה שאנשים אחרים ייתנו לי כבוד ויראו את מה שעשיתי. וזה אומר שאני לא מעריך את עצמי באופן עצמאי. וככל. כשאני מחכה, זה, יש מנגנון כזה, שאולי נסביר תכף למה הוא קורה. ככל שאני יותר מחכה שאנשים אחרים יעריכו אותי, אני מחכה מה אתם חושבים עליי, נו, אני מחכה למילה הטובה שלהם, אני מחכה לתודות שלהם, אני פחות אקבל את שלי. ככל שאני יותר משפיע, ככל שאני יותר מגלה את הערך שלי, אני לא תלוי באנשים אחרים. תגיע ממילא. הם יעריכו אותי יותר, ככל שאני יותר מחפש לקבל, אז אם יעריך אותי פחות, זאת אומרת, אם ננסח את זה בצורה בהירה, אם אני בא למישהו ומחכה שהוא יגיד לי תודה, ומחכה שהוא יעריך אותי, ומנסה לרצות אותו ולמצוא חן בעיניו, רוב הסיכויים שהוא יותר יזלזל בי מאשר יעריך אותי. ולעומת זאת, אם אני במקום שבו אני לא מחכה, אני משפיע, אני לא מחכה לקבל ממך תודה, אני לא מחכה לקבל ממך הערכה, אני בודק את התוצאות של העשייה שלי, לא אני בודק את ההשפעה של העשייה שלי. לא מחכה לקבל ממך שום דבר, לא תלוי בערך שלי, בך, בהשפעה שלי, זאת אומרת שאני לא מחפש לקבל ממך, אז הסיכוי שיעריכו אותי יותר, הוא גדול יותר. כי אני הופך להיות אדם פנימי יותר. אולי בהערת אגב, למה זה פועל ככה המנגנון הזה? ככל שאני מחפש יותר, רוצה לקבל, רוצה תשומת לב, רוצה שיעריכו אותי, זה נכון גם בזוגיות. או יותר, אין לי מקום משל עצמי, אז מתרחקים ממני. ככל שאני יותר עצמי. כמו שאני יותר בעל ערך עצמי, יותר נמשכים אליי ומעריכים אותי. למה זה פועל כך? מסיבה אחת, האדם נברא בצלם בוראו, זאת אומרת שיש בו כמה מהתכונות שהן תכונות נעלות נקרא להן, מהם התכונה הנעלית ביותר שהאדם רוצה להיות עצמאי, שאדם לא רוצה להיות תלוי במישהו אחר, הוא רוצה להיות הבורא הוא עצמאי, האדם רוצה להיות בדמות הבורא, להיות גם כן עצמאי, שהוא בוחר, והוא מחליט על דרכו, והוא מגלה את הכוחות שלו, וכשמישהו, אני תלוי בו, אז הוא גורם לי, אז אני כאילו מאבד את העצמאות שלי. ולכן הרבה פעמים, במובן אחר, אנחנו הרבה פעמים, אה, הרבה פעמים מזלזלים במי שטוב איתנו יותר מדי, מי שכל הזמן רוצה לעשות לנו וטוב לנו ולתת לנו, אנחנו חשדניים לגבי זה, ומזלזלים בו כי בהיבט מסוים, הוא לוקח לנו את העצמאות שלנו. הוא לוקח לנו את היכולת להיות עצמאים. להיות בעלי בית על המרחב שלנו, לגלות את הכוחות שלנו. כאילו עושים בשבילי הכל, אז בעצם סותמים לי את היכולת להיות עצמאי, ולגלות את הכוח שלי. אז, אז כשמישהו טוב איתי מדי, או חוסך לי את העבודה, אני אפילו כועס עליו, אני, 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 אני לא מעריך אותו. אמרנו, אם אני מסכם במילה, ההערכה שלי צריכה להיות בידיים שלי את עצמי. אני לא יכול להיות במקום שבו אני תלוי בערך שלי, שזה בעצם ההשפעה שלי, באנשים אחרים. מה קורה כשאני תלוי באנשים אחרים? אני הופך להיות מקבל, ולא בעצם אדם שמשפיע. איבדתי את מקום ההשפעה, את מקום הערך העצמי שלי, והפכתי להיות אדם שהוא מקבל, אבל לא מקבל במובן של עומד, צומח, מתפתח, אלא מקבל במובן של תלוי באחרים. מקבל במובן של עכשיו רוצה לינוק, מה הוא רוצה? כבוד, אני רוצה בעצם כבוד. אני אזכיר לכם מה כתוב במקורות היהודיים על כבוד, שבמה נקנה את התורה, באדם שמתרחק מן הכבוד, ואל תבקש גדולה לעצמך, ואל תחמוד כבוד, וכבוד מוציא את האדם מן העולם, מה עושה לי כבוד? אני הופך להיות תלוי באנשים אחרים, ואיבדתי את הערך שלי, את ההשפעה שלי, איבדתי את מי שאני אני, את, 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 את המקום שבו אני דומה לבורא ב... גילוי כוחות שלי, בעצמאות שלי, בידיעת הערך שלי, בידיעת זה שלא נבראתי לא סתם, ואין דבר לבטלה, ואני חשוב בהשפעה שלי. אוקיי, okay, אז מה עושים עם זה? הבנו את המצב האידיאלי, אנחנו לא תמיד מצליחים להגיע למצב האידיאלי, כי אנחנו יצורים חברותיים מטבענו. אנחנו קשורים בבני אדם אחרים. אני רוצה במידה מסוימת לקבל מילה טובה, אבל אמרנו, התהליך הזה הוא תהליך קסמים. ככל שאני מצליח, להיות פחות תלוי בערך שלי, אני יותר אקבל ערך. ככל שאני יותר תלוי, אני פחות אקבל. והסברנו הרגע למה. מה עושים? בואו ניקח כמה צעדים אה, מעשיים, מתנצל על הערכה, בדרך כלל 20 דקות, אבל נושא נראה לי חשוב מאוד. בואו ניקח כמה, כמה צעדים אה, 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 ככה מעשיים כדי לשפר, להתמודד עם מצב שבו לא מעריכים אותי ולגרום לאנשים כן להעריך אותי. אחד, לשדרג את היכולות שלי. אני צריך להעריך את עצמי, המטרה שלי שהערך שלי יהיה בלתי תלוי, והמטרה שלי שהערך שלי גם יתגלה לזולת. ככל שאדם משדרג את היכולות שלי, ואת העשייה שלו, ואת הלימוד שלו, וככל שהוא מחזק את הכוחות שלו, מסתכלים עליו מסביב ואומרים, אה, ah, זה בן אדם שמשדרג את מה שיש לו לתת לעולם. זאת אומרת, במקום לחשוב לקבל, אני חושב איך לשדרג את עצמי, בעשייה שלי. למשל, אדם שיש לו זמן קבוע לספורט, כי הוא שומר על הגוף שלו. את מי אתה מאריך יותר? אדם שלא דואג לעצמו או אדם שדואג לעצמו? אז כאילו, בזמן שאני עושה ספורט, אני דואג רק לעצמי. אני אינטרסנטי, אבל לא. מה עשיתי באותו רגע? גיליתי כוחות. זה משהו שאמרנו פעם, כשאתה רואה מישהו רץ מרתון, למה אתם מעריכים אותו? אני ביישוב כזה, שיש פה כמה ארצי מרתון, והרבה עושים ספורט. מה יש להעריך באדם כזה? מה, מה, מה? הוא לעצמו, הוא רץ מה, מה, לעומתו יש אדם אחר שעשה משהו, תרם כליה, למה יש להעריך יותר את האדם שרץ מרתון מאשר את האדם שתרם כליה? זה לא נכון, צריך להעריך מאוד את האדם שתרם כליה, אבל למה יש כזה פרגון למי שרץ? כי הוא גילה כוחות שלו, כי הוא התאמץ, כי הוא עשה מאמץ, יצא מעצמו, וכל פעם שאדם יוצא מעצמו, משדרג כוחות, מתפתח, אנחנו מעריכים אותו יותר. אנחנו חייבים לקבוע זמנים קבועים להתפתחות, שבהם הזמן הזה, הוא קודש, אני עכשיו לומד, אדם שלומד, מעריכים אותו, וואו, איך צמחת, איך למדת, מה באמת, כל שבוע יש לך שיעור קבוע ואתה משקיע בו? יש בזה ערך מאוד גבוה. נקודה נוספת, לחזק אה, את שאלת הלמה שלי, לברר למה אני עושה דברים. מה, מה, מה אני עושה? אם אני עושה, אם אני משקיעה בבית ועוזרת לילדים ו... ו... בשביל לקבל מהם טובה והערכה, אם אני מקבל, מגדל את הילדים שלי בשביל לקבל מהם טובה והערכה, אם אני נותן להורים שלי כדי לקבל מהם טובה והערכה, אני לא במקום הנכון. שאלת הלמה תעזור לי לגדל ערך בלתי מותנה. למה אני עושה את הדברים? בגלל שזה האמת, זה העניין, זה מה שצריך להיעשות, ואני פה כדי לעשות את זה. ואני לא במקומות אחרים כדי לא לעשות דברים אחרים. אז אם בחרתי לי את הלמה שלי, וחידדתי אותו, אני כבר לא הופך להיות תלוי באנשים אחרים. זאת אומרת שדרגתי את היכולות שלי, ואני לא תלוי באנשים אחרים, כי הלמה שלי לא תלוי בך, לא מחכה לך. אני עושה את הדבר כי הוא נכון, אני לא מחכה שתגידו לי מילה טובה. ואם אני מחכה שתגידו לי מילה טובה, וואו, איזה אירוח נפלא עשית, איזה אישה נהדרת, איזה אדם נהדר, אז אני... <laughs> יכול להיות שתגיע, יכול להיות שלא תגיע, אבל מלכתחילה זה מעיד שלא עשיתי את הדברים מהמקום הנכון. ואם אני עושה מהמקום הנכון, אני לא מילה טובה מאף אחד, זה נחמד לי כשאני מקבל, זה כיף, זה מחזק, אבל זה לא מה שיגרום לי להעריך את עצמי. <coughs> סליחה רגע. זה לא מה שיגרום לי <coughs> לעשות ולהשפיע. אוקיי, okay, נקודה נוספת, אמרנו, כשאני לא מעריך, לא מעריכים אותי. תשאלו את עצמכם, הארכתם היום? את הבעל, את בן הבנ... הזוג את שלכם, אתם רוצים לקבל הערכה מבן הזוג, לא, שלא יקטין אתכם, אתם הערכתם אותו, אמרתם לו וואו איזה עבודה מדהימה עשית, יואו איזה התפתחות, חיזקתם אותו, גרמתם לו לא להאמין בעצמו, אתם רוצים הערכה מהעובד, הערכתם, מהבוס שלכם, הערכתם את הבוס שלכם, אמרתם לו כמה מילים טובות לגבי האופן שבו הוא מנהל את המחלקה, לגבי האופן שבו הוא עושה, באמת ניסיתם להיות לראות בצורה איכותית את איך שהוא עושה את הדברים, באמת ניסיתם לעשות את זה? איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. אתה רוצה כבוד, תן כבוד, לא תן כבוד, לא, לא תקבל כבוד. כל פעם שאני מפרגן, באמת מהלב, מקבל פרגון חזרה. כל פעם שאני, אה, נו, זה באמת ככה? אז גם עליי מסתכלים, נו, אה, זה ככה. ולכל אדם אפשר להקטין את הפעילות שלו, ואת העשייה שלו, ואת מה שהוא מוציא מעצמו. 12 אלף זוגות תלמידים היו לרבי עקיבא. זה הידרדר עד כדי כך שהם מתו בפרק אחד. למה? כי הם לא חלקו כבוד זה לזה. זאת אומרת, הם לא ראו את האיכויות, את המעלות, את מה שיש לתת לאחר. זה הוביל עד לכדי חורבן כמעט היהדות כולה. ולכן יהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך, כשלך. אז, לח... אז אמרנו עד עכשיו, אמרנו לשדרג יכולות והתפתחות. לקבוע לי זמנים קבועים שבהם אני צומח, לומד, עושה, מתפתח, אנשים מערכים את מי שמגלה את הכוחות שלו. אמרנו לברר את הלמה שלי, למה אני עושה. זה מגן עליי מפני להיות תלוי באחרים, זה גורם לי לגלות את הכוחות שלי. אמרנו, אה, לשאול אם אני הארכתי היום, אם אני פרגנתי באמת. נקודה נוספת, לחזק את הערך הבלתי מותנה שלי. ככל שאדם יותר לומד ומתבונן בבריאה, ורואה שבעצם אין דבר שנברא פה לחינם, ויש לו תפקיד, והוא מחפש, כל כך עצוב לי לראות מישהו שאומר, אני... אין לי באמת מה לתרום לעולם. אין כזה דבר, אדם שאין לו מה לתרום לעולם. כשאתה מחייך למישהו, אתה יכול לתרום למישהו, לחזק לו את היום. אין אדם כזה שהוא לא סתר שם בשביל משהו. אומר הבעל שם טוב, לפעמים אדם בא לעולם, הבעל שם טוב מייסד החסידות, כדי לעשות, ובחי 70 שנה, או 120 שנה, כדי לעשות טובה למישהו אחר, ליהודי אחר. ולפעמים אתה חושב שאתה התרומה שלך היא בחברת הייטק או בעבודה המסוימת שעשית או בקריירה שפיתחת או בתארים שהרווחת וכל מה שבאת לעולם כל התכלית שלך זה איזה טובה שעשית למישהו אחד באיזה קונסטלציה ועזרת לו לגלות את הכוחות שלו. זאת אומרת אתה בכלל מעריך לא נכון את המשקל המרכזי של איפה הערך האמיתי שלך בחיים. אז מה אנחנו אומרים? לנסות לגלות את זה שיש לי פה ערך בעולם ואפשר לגלות את זה רק לידי לימוד, רק לידי חיבור לנקודה פנימית ולא נקודה חיצונית. חיבור לחיצוניות זה אני שהחיצוניות תכריע לגביי, חיבור לפנימיות תחבר למשהו יותר גבוה, למותר לי להיות. כשמותר לי להיות זו נקודה סופר חזקה שדיברנו עליה המון, כשאני לא מותנה, מותר לי להיות, אני גם מקבל אחרים. ואז אני אקבל גם את שלהם. כשאתה מעריך בלי קשר אפילו למה שהוא עשה, בלי קשר לגילוי הכוחות שלו, בלי קשר לכישורים שלו, הוא מרגיש שפה טוב לו להיות. והוא יעריך אותך על זה. <אח> הוא יכבד אותך. כי, כי ראית אותו, ראית את הקושי שלו, ראית את ההתמודדות שלו. זה נכון גם לגבי עצמך. נקודה נוספת, באופן אישי, זה קשה להגיד, קשה להגיד, קשה לעשות, אבל מאוד חשוב. אני, להתרחק מאנשים שמרעילים אותי. שלא מרוממים אותי, שלא מעריכים אותי, תופס רגע מרחק. רגע, למה אנחנו לא מדברים על זה? כי אני כרגע, כי אני כרגע לא יכול לקבל מקום שבו מקטינים אותי. עכשיו, אם זה אדם קרוב, מה עושים? צריך למצוא איזה פתח לשיח אמיתי. אחי, אחותי, אהובי, אהובתי, אני מרגיש שאתה מקטין אותי. אני מרגיש שאתה לא רואה אותי. אני מרגיש שאתה מקטין אותי. אני לא יודע אם זה סובייקטיבי או לא. תנסה רגע לראות אותי באופן אחר, כשמקטינים אותי, לפעמים זה מזעזע את האדם. כי אדם נורמלי, בן זוג נורמלי, הורה נורמלי, לא רוצה להיות מקטין. אה, אבל התנהגת ככה ואה, אבל אתה לא צודק. רגע, אבל תבין, אתה מקטין, אני לא רוצה להיות לידך, תבחר. אני לא רוצה להיפגע, אני רוצה לגדל את הערך העצמי שלי. אז או שאני מתרחק מכאן, או שאתה מפסיק להקטין אותי. בוא תתבונן, איך מגביהים? איך מגביהים, איך מפרגנים, איך רואים את הערך, איך אומרים מילה טובה, איך רואים את, ה, את, את המעשה שלי. אני לא מוכן, מוכנה, להישאר יותר במקום שבו מקטינים אותי. זאת אומרת, אני אלך למצוא את הערך העצמי שלי במקום אחר, אני רוצה לחזק את העצמי, את ההשפעה שלי. והרבה פעמים כזאת יכולה להיות נקודת מפנה בתוך מערכת יחסים. כי היא עוזרת לאדם להבין, וואו, זה, זה כאילו, אתה צודק, יש פה איזה משהו. ו, ואז נקודה, חשובה נוספת שקשורה בשיפור היכולות, זה שאדם צריך להיות עסוק, צריך שיהיה לו עולם פנימי. אם אין לך עולם פנימי לא יעריכו אותך. אמרנו שערך זה מה שאני משפיע על העולם. אמרנו שכשאני רוצה לקבל, אני תלוי באחרים. אני לא מביא את מה שיש לי להשפיע. וכשאדם יש לו עולם פנימי, אז הוא משפר את הערך שלו. עולם פנימי זה, זה... גורם לי להיות לפעמים עסוק בעולם הזה, ומונח בו, וכתוצאה מכך אני לא עושה את עצמי שצריך להגיד לא. לפעמים אומר לא, אין לי זמן. ככל שאני אומר יותר לא לאנשים, יותר רוצים אותך. הרבה פעמים. ככל שאתה אומר, כן, אני בא. לפעמים, לא רוצים אותך, אני לא אומר לשחק פה משחק. עזבו משחקים שלא, משחקים לא טובים, לא בעסק, לא בעבודה, לא בשום מקום. העניין האמיתי, כשיש לי עולם פנימי, אני לפעמים עסוק. אני שומר עליו, הוא לא פרוץ. אני מגדל אותו, אני משקיע בו, אני מתפתח בו. ככל שאני משקיע יותר בעולם הפנימי שלי, אני מצליח אני לא מחכה עם הלשון בחוץ שיגידו לי איזה מילה טובה, כי אני הלכתי לעולם הפנימי שלי ושם קיבלתי הערכה ושם קיבלתי השפעה ושם גיליתי את הערך שלי, אני לא מחפש את הפידבק כדי לגלות הערכה. עוד פעם, הערכה זה תולדה של הערך שלי, התולדה של הערך זה מכך שאני משפיע ולא מכך שאני מקבל ומחכה לקבל מישהו מילה טובה. אוקיי, okay, אז נסכם בכך שכשמישהו מצליח להתמודד על פי הסעיפים והקריטריונים שנקטנו כאן, להתמודד עם כך שלא מעריכים אותו, אז בעצם אפשר להגיד זה שלא מעריכים אותו, זה עבורו נורת אזהרה נפלאה. כדי להגיד לעצמו, אני צריך לגלות יותר את הערך ואת ההשפעה שלי בעולם. אני צריך להיות יותר עצמאי, יותר דומה לבוראי במובן הזה. אז זאת אומרת, זה שאני חש שמישהו לא מעריך אותי, או מקטין אותי, זה עבורי אפילו מתנה. כי היא מלמדת אותי עכשיו, לקחת את המציאות חיי לידיים שלי, ומפה לצמוח, מפה להתפתח, מפה לגלות יותר כוחות. אני מזכיר לכולם, התבוננות יומית. הנושא הזה עוד צריך לדון בו, אבל אני חושב שתפסנו, ואני משתדל תמיד לא להאריך יותר מ-20, טוב, 20 דקות אני עובד על, על עצמי, חצי שעה. נסה שיהיה 20 דקות, לפעמים רבע שעה, כדי שזה יהיה ככה הקפסולה שאפשר ללמוד אותה במהלך היום, אבל נושא חשוב שאולי עוד נחזור אליו. כשאני מצליח לגלות את ההערכה היומית שלי, אני מצליח לגלות את הסיבה שבגללה באתי לעולם את התכלית שלי. אז התבוננות יומית מוזמנים להירשם כמובן לערוץ, מי שעדיין לא נרשם, מי שנרשם אני מצטער שאני חופר לו על זה, אבל זה חשוב לצורך הגדילה וחלק מהמוטיבציה ללימוד AME ולהתבוננות יומית וליצירת סרטונים. כמובן אפשר, מומלץ לשתף וכמובן אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, יש לינק או באתר התבוננות או